0: Wanneer kut keeper, wanneer kut keeper, wanneer kut keeper.
1: Wat hebben wij toch een kut keeper, hè? En
2: de Citizen, het penalty! Ja! Dat is last save United again! Maar
1: Drommel pakt hem en hij pakt op de rebound. André Onana, Onana. Yes, welkom bij de Showkeepers Podcast. Zoals gezegd, deel 2 van de podcast met Franshoek. Uh, in deze podcast die, uh, duiken we nog iets dieper in op de, op de materie waar we al mee, uh, mee, uh, met hem in gesprek waren. Uh, en tevens uh, kun je een uh, paar gesigneerde keepershandschoenen winnen. Aan het eind van de podcast uh, hoor je nog een uh, vraag uh, die je kan beantwoorden, een prijsvraag. Um, en met die prijsvraag kun je een, een paar gesigneerde keepershandschoenen winnen. Uh, en dat antwoord van, de, van, die, van die prijsvraag is in deze dan wel de vorige podcast uh, te beluisteren. Heel veel plezier met luisteren met deel 2 van Hoek.
0: Warming up. Dus ik zei tegen de jongens, nou warm je maar op. En uh, wat je doet maakt me niet uit. Training of wedstrijd? Training. Ja. En, en als, wij, als jij in de goal staat, ben je klaar? Nou, dan gingen ze trainen. Ging staan op 16 meter. Boom. Wat doe je nou trainen? Ja, je bent toch klaar? Maar wat doen we dan? Nee, Even een paar lekkere balletjes. Ja, en... Een paar links. Maar rechts. wat voor een onzin is dat nou? Het is de 40 minuut in de wedstrijd en dan krijg je het eerste schot. Dan heb je 40 minuten geen actie gehad. Je, ben begrijp je, ja, dat, uh... is, dat is psychologie van de straat hoor, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik deed dat wel. En waarom? Ja, ik vind hoe jij je opwarmt, maakt me eigenlijk niet eens uit. Weet je, als als jij zegt ik ben warm en misschien doe je een paar ballen in je handen. Misschien weet ik wat je doet. Maar als je hier staat, ben je klaar. Nou, dat duurt dan één training en daarna zijn ze echt klaar. Want dan denken ze, ja, dit zal mij dus niet meer over... En dan zie je een andere mindset en je ziet dat ze, weet je wel, dat ze daar anders in staan. Ja, dat zijn wel interessante dingen. En ik zeg niet dat dat de oplossing is. Er zijn meerdere oplossingen. Maar er zijn heel veel dingen die mensen gewoon doen uit gewoonte...
1: Ja, nou ja, dat is het vaste denkpatroon waar ze z- net natuurlijk ook al over En gingen.
0: dan denk je, nou ja, maar er is natuurlijk totaal geen bewijs voor. En dan putten wij uit dat je zelf speelde. Dat is niet altijd een goede richtlijn, moet ik zeggen.
1: Nee, maar soms wel, even advocaat van de duivel. ...soms wel het enige bewijs wat voorhanden is voor een keeperstrainer, een trainer... ...om gericht aan de slag te gaan. Ja, dus dat betekent, er is nog een hele wereld die daar ligt... Ja. En die we
0: moeten gaan onderzoeken. En die onderzocht moet gaan worden. En waarvan ik denk, we staan echt aan het begin. Er is nog zoveel te verbeteren. Ik, ik heb natuurlijk het geluk dat ik in alle landen, ook vanwege UEFA, maar ook daaromheen. Ja. Krijg ik natuurlijk inzicht in hoe men denkt over kiepen. Wat men doet, et cetera, et cetera, et cetera. En het is heel grappig dat, uh, dat men dan zegt bijvoorbeeld Duitsland. Maar jullie weten niet wat er hierna komt. In Duitsland. Qua lichting. Qua lichtingen. Ja, dat klopt. Nou, we praten altijd over Polen. Ik heb er zelf twee, drie jaar gezeten en gewerkt. Ik was heel benieuwd. Hoe kan nou, dat er zoveel goede keepers uitkomen? Dat vraag
1: ik me ook altijd af bij Polen.
0: Nou, ik, ik heb in ieder geval daar wel uh, gezien dat het is niet altijd het uh, gevolg van opleiden. Het is wel het gevolg van herkennen van talent. Identifica- identificeren van talent.
1: Daar zijn ze beter in. Ik, daar heb, doen ze ik, heb, ik heb één assistent gehad.
0: Hm? En um, die mij al aangaf. Kijk daar eens naar, kijk daar eens naar, kijk daar eens naar. En, en dan gaf hij, en dan keek ik daarnaar Ja, en hij was in zijn herkennen van talent geweldig. Zo ben ik ook, bijvoorbeeld Fabianski speelde genees bij, uh, bij Legia Wasjo. Hm. En hij had mij al geïnformeerd over Fabianski. En die had ik toen in een, op een grote trainersdag in een demonstratie. En daar was Leo ook bij. En, en, ik was daar, en ik gaf dat. Ik zeg, Leo, die moeten we erbij halen. Want wat we deden in Polen was, in december en januari hadden we twee keer tien dagen trainingskamp met alleen Poolse spelers. Dus we hebben hem erbij genomen. Vanaf dat moment is hij nooit meer weg geweest. Is ook in het nationaal team gekomen van, van Polen, et cetera. Maar die herkende dus talent.
1: Maar wat, deed, wat, 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 wat kun je dat benoemen? Wat, hij kon dat ook niet benoemen. Nee, oké. Okay. Dan dat hangt het wel af van een individu. Dus maar zoals... ik ben, ik, Ja, dat hangt van een individu af.
0: Dus ja. ik probeer uiteraard... Ik ben ook bezig met het identificeren van talent. Dus ik ga daar wel parameters voor ontwikkelen. Ja. Dus daar ben ik wel mee bezig om dat te concretiseren. Maar het mooie is, ik heb wel uh, herkend dat hij in staat was om... Ze te herkennen. Het ontwikkelen daarvan is weer een ander verhaal. Dus dat zijn ook weer verschillende dingen. Verschillende specialismen. Verschillende specialismen. Dus om weer terug te komen op wat, wat, wat we al gezegd hadden. Er zijn erbij die kunnen heel goed skills trainen. Er zijn erbij die kunnen de fase van samenwerken. En er zijn erbij die kunnen heel goed... Uh, keepers trainen in s- systemen. In bepaalde manieren van. Hmm. En, en dit ook. Er zijn erbij die kunnen heel goed talent ont- ontdekken. Maar weten niet hoe ze het ontwikkelen moeten. Dus... Daar is nog zoveel te ontwikkelen. We staan echt in de kinderschoenen wat dat betreft.
2: Ja. En Frans, nog even ten aanzien, duidelijk, uh, ten aanzien van de lengte wat ik vroeg, maar um, als je kijkt naar een uh, stukje inderdaad uh, talentherkenning, daarin, wat er op dit moment natuurlijk gaande is bij meerdere clubs, is dus dat de um, lopend talent, wat ze blijkbaar herkennen als dat ze zeggen dat is echt een toptalent, maar ze sturen naar een ziekenhuis, ze laten een handmeting doen, wordt volgens de meting niet groter dan 1,85... en dan nemen ze hem niet. Omdat ze zeggen... het moet minimaal dat zijn op een bepaald niveau. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, wat vind jij ervan? Wat ik ervan vind? Nou, ik, ik, ik vind... Kan jij dat... weer even nadenken. <laughs> ik neem het tijd. Ja. <laughs> nou, ik, ik vind dat veel te kort door de bocht. Want... Uh... Ik denk dat wij met z'n drieën zatkeepers op kunnen noemen... die de laatste twintig jaar behoorlijk aan de top gewerkt hebben... die niet groter dan, noem het even, 1,85 waren. Omdat ze dus wel de capaciteit hadden om, wat je net hebt uh, uitgelegd... dat wel te herkennen en uh, en te doen. Ik ben bang dat er daardoor behoorlijk wat talent verloren gaat. Nou... Op de eerste plaats wat
0: je dus ziet gebeuren is, en, en ik heb ook managers gehoord hoor, en technische directeur, die zei onder de 1,85 hoef je niet te komen.
1: Ja, nou absoluut. Dus dat betekent,
0: er is, hele, uh, uh, er is een hele manier van denken ontstaan die gebaseerd is op de, op de verkeerde parameters. Bijvoorbeeld lengte. Dus wij kunnen het daar wel of niet mee eens zijn, maar wij kunnen maar één ding doen. Bewijzen dat je niet 1,85 hoeft te zijn. Dus alles wat wij nu doen en en wat er ook gebeurt in met name de keeperswereld is... ...we denken, we vinden, we voelen, we ervaren. Ik ben overtuigd dat. Ja, we moeten de andere kant op. We moeten gewoon aantonen, concreet, wat het betekent. Dus even terugkomend op wat ik zei. Ik ben begonnen, hopelijk aandacht voor keepers trainer. Dat is er. Maar het is een jungle geworden waarin iedereen... En, en als je meer aanzien hebt... Hè, ...dus als uh, Kaan wat zegt... ...of uh, uh, Van B... Met, met, ...nee, niet Van B... een slecht voorbeeld... Uh, ...als Van de Sar wat zegt... ...ja, dat wordt aangenomen. Los van het feit... ...of ze gelijk hebben ja of nee. Dus... ...we moeten heel goed kunnen aangeven... ...wat jij ook nu zegt... ...ja, ik denk dat er wel talent is. ...nou, dat moet je dus laten zien... ...je moet bewijzen dat... Ja, misschien is 1,80, 1,85, 1,90. Misschien is het ideaal, misschien ook niet. Maar kom maar met concrete voorbeelden. En we moeten dus af van uh, lekker getraind. Nee, ik heb goed getraind. Ik heb getraind en ik ben beter geworden. Dus dat hele pakket van uh, we houden ze bezig. Ze moeten een goed gevoel hebben. Nee, ze krijgen een goed
1: gevoel omdat ze goed spelen. Maar toch is dat ergens ontstaan. Het is wel ergens zo ontstaan door de jaren heen dat uh, hard trainen goed trainen is. Ook een goede
2: wat je nu zegt.
1: Je moet niet hard trainen, je moet
0: goed
2: trainen. Dat vond ik een hele mooie. Ik weet niet of je die gehoord hebt van uh, van Nick uh, Nick Olij. Die Die hebben we hier ook gehad. En uh, die zei ook, uh, ze, die, die betitelde hem altijd als een trainingsbeest. En hij zei zelf ook van, ja, wat is nou een trainingsbeest? Is dat dat ik kotsend van het veld afga? Of dat je heel veel tijd in het analyseren van beelden uh, steekt om te kijken, om daarin weer tot betere keuzes in, ja. in je vervolg te komen?
0: Kijk, daar heb je het al en jij zegt het ook, Arm. Er liggen natuurlijk heel veel dingen die worden aangenomen als zijnde waar. Word ik beter van? Dan gaat die maar eens ter discussie stellen. Want het is net wat je zegt, hè? als je maar hard traint, dan. Nee, je moet gewoon goed trainen. Het is heel makkelijk om iemand binnen één minuut uh, tot overgeven te brengen. Het is heel makkelijk. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is. Als dat zou betekenen dat je beter gaat keepen, is dat het enige wat ik doe. Moet je doen. Ja. Snap je? Ja. Maar de realiteit is dat dat niet zo is. Ik zie natuurlijk ongelooflijk veel wedstrijden. Ik knip ongelooflijk veel momenten en men maakt situaties gecompliceerder dan ze zijn de situatie aan zich is al onvoorstelbaar gecompliceerd
1: hoe bedoel je dat ze maken ze gecompliceerd dan, nou, dan dat moet ze... je eerst over een
0: hekje springen of je moet uh, 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 uit positie gespeeld worden doordat je iets aantikt ah, ja. nee ga maar in de situatie zelf zitten train ja. de situatie die is al ongelooflijk kijk men praat ook altijd over je moet variëren nee waarom nou variëren je moet trainen wat je wilt verbeteren. En dat moet je to the point doen. Hm. En maar dat kan wel op meerdere manieren vaak. Ja, het kan. Ja. Maar, maar uiteindelijk, waar gaat het uiteindelijk om? Dat ik verbetering zie in de wedstrijd. Ja. En als ik dat niet zie, dan moet ik dus gaan kijken van... Oké, okay, wat moet ik nou doen om dat te verbeteren? Ja, en, en dat betekent dus... Er is er geen een hetzelfde. En wat bij de een wel werkt, werkt bij de andere totaal niet. En dat moet je ook realiseren. En dat betekent dat wij als coaches ook anders moeten gaan denken... Het is niet meer op ik gericht als
1: coach, het is puur op de, het de individu gericht. Wat zou, wat zou voor jou de, de gouden tip zijn voor uh, nou, een luisteraar die luistert en die zegt: Nou, ik uh, wil wel kiepers worden of keeperscoach, Net welke, wat zijn ambities zijn. Wat zou de gouden tip voor jou zijn: Van uh, ja, je kan mee in het tramien of in de structuur zoals die nu staat. Maar wat zou voor jou de gouden tip zijn?
0: Ja, kijk, ik weet niet of er een gouden tip is. We hebben al gezegd van ja, er is een bestaande cultuur op dit moment... ...onder keepers en keeper-trainers. Hm. Ik denk dat je daar iets moet doorbreken, maar dat denk ik. En waarom? Nou, kijk maar de hoeveelheid keepers die wij hebben in Nederland. Waarvan we zeggen... De hoeveelheid of kwaliteit? De kwaliteit, hè. Hm. Dus dus het gaat om de kwaliteit. Welke keepers hebben wij op topniveau? Uh, waar spelen ze in de wereld? Komt dat door identificeren? Komt dat door opleiden? Komt dat door zeg het maar? Uh, dat is één. Nou, we kunnen zeggen dat het niet overloopt van uh, keepers die in de wereld spelen op dit moment. Nou, eigenlijk niemand. Oké, okay, dat is de constatering. Dus dan moet je toch wel gaan kijken van oké, okay, waar komt dat door? Waar ligt dat aan? En kunnen we dat verbeteren? Nou, we zien een soortgelijke situatie in Engeland eigenlijk, hè? Hm. Uh, uh, ja, en dan moet je dus met concreetheden komen. Nou, dat betekent, ik zei net al, ik heb echt bij United twee jaar gewerkt. Uh, op de manier waarop ik dacht dat dat het beste zou zijn voor de keepers. Maar, je moet je realiseren, die jongens die daar zijn, zijn ook gewend om op een bepaalde manier te trainen.
1: Die zijn opgevoed binnen een bepaalde Correct.
0: Deur. En denken dat ze daardoor zijn waar ze nu zijn... En dat ze daar misschien wel beter van worden. Dus ik geef je één voorbeeld. Maar dat is, het is misschien
1: ondanks? Ze um, dus hebben het gehaald ondanks de structuur waarin ze opgevoed zijn? Of ik, daardoor? Ja. Daar zou ik naar neigen. Nee, maar daar <laughs> ja, nee, zou nee, ik ja. naar neigen. En waarom?
0: Omdat ik denk dat er nog zoveel te verbeteren is. Dat denk ik met mijn referentiekaders. Zoveel te verbeteren is. In de prestaties van de keepers. Omdat het ook mijn referentiekader is. Dus... Ik geef je één voorbeeld. De serie die iedereen graag wil en leuk doet. Ja. Dat is honderd dat is tegen de realiteit.
1: We gaan even ballen links, rechts, links, rechts. Links, links rechts, links,
0: rechts. Want wat je doet is... Um, kijk alleen maar naar het verwerken van die bal. Als ik in een wedstrijd ben en ik moet naar een hoek vallen, duiken, zweven. Wat je overigens niet zoveel meer ziet. Hè? Dan moet je ook heel realistisch zijn. Maar ik ga naar een hoek en ik pak die bal vast. Als je hem vast kan pakken, maar je weet dat er nog negen komen. Wat
1: doe je dan? Nou Dan duw je hem weg. Ja. Wat gebeurt er in de wedstrijd? Ja, dat niet.
0: Doelpunt. <laughs> maar ja. hoe kan het nou dat je iets traint wat je in de wedstrijd niet doet? Daar beginnen we al mee.
1: Ja. Het tweede is. Maar even heel flauw. Uh, we zien het natuurlijk ook gewoon in een voetbaltraining. Een positiespel is een positiespel, maar het is eigenlijk ook niet een wedstrijdje. Een, een paar en trapvorm is een paar en trapvorm, maar het is eigenlijk ook. Niet... Maar je laat ze
0: geen dingen doen in dat positiespel die tegengesteld zijn aan de wedstrijd. Dus als jij een bal op... Maar dan ga ik je dan stellen. Dan uh. nou krijg je één bal in de wedstrijd op doel. Dat kan tegenwoordig. Ja, zeker. En je tikt die bal terug zoals je dat met een serie doet. En dan wordt er ingeschoten. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan gaat je kop eraf. Want dan heb je, dan heb je verloren. Of dan, maar, uh... maar je wordt
0: zo getraind. Hoe kan je nou zeggen... Uh, dat is slecht. Zo trainen wij elke week. Elke week moet ik zo snel mogelijk naar die andere... Ik hoorde ook een techniek van opstaan. Was dat niet van...
1: Uh... André Krul, ja. denk ik. Uh, die uh, de rug draai. Ja, ja, hoe kan dat nou? Dan train je iets wat wedstrijd A, A is, tegen de wedstrijd. Ja, dat is, een, het is gewoon, eigenlijk gewoon een trainingsdingetje nee, geworden. Nee, je, je leert een truc ja, die je in voetbal niet kan gebruiken. Ja, Dus, ja, dus,
0: ja, dus wat je, moet, je moet realistisch zijn. Hè? Er is een hele set dat gaat puur om wedstrijd. Punt. Je hebt ook een aantal dingen buiten die wedstrijd die kunnen best helpen. Misschien. Je weet dus ook reactievormen, dan moet je lichtjes aantikken. Hm, ja. Ik weet niet of je daardoor... Net de ballen meet. Dat ja. weet ik niet. Ja. Uh, je doet krachttraining daar. Prima. Ik weet niet. Snap je? Dus je moet het scheiden. Dus als je... Dit moet je doen. Dat kun je doen.
1: Dus zou ondersteunend kunnen zijn. Bijvoorbeeld.
0: Uh... Maar dan moet je je wel realiseren van... Hé, hey, ik weet niet hoe de relatie ligt... met de realiteit. Dus het kan. Ja. Nou, dat is ook met een serie. In feite... Laat hem eerst hoe verkeer wordt er nog gedoken tegenwoordig? De zweeftijd bestaat niet meer. Au. Is die helemaal weg? Ja, die hoort weg te zijn. Waarom, als ik kan zweven, kan ik er naartoe lopen? Omdat
1: zweven net zoveel tijd kost als. Dus, maar ik zweefde ook. Dan vraag ik me over waarom is hij er überhaupt ooit geweest? Dan? Nou ja, waarom, Vroeger konden we toch een doen. kennis ja. ja. ja.
0: toen. Toen, ik zal het je vertellen, ik moest over hordes duiken.
1: Ja. Over lintjes, dat zie je nog dus, wel. Over, over ja. linkjes.
0: Dus wat gebeurde er? Men vond het duiken leuker dan het uh, effectief van een bad. Men ja, wist precies. niet beter. Hè? Ja, publiek ik slag, ook wat. Hè? Het, het, wat, <laughs> grap, ja, wat grappig was, was, mijn trainer zei, als je er niet bij kan, duiken. Altijd duiken. Je moet altijd wat doen. Ja, dat, is, dat, is, dat was op dat moment zo. Snap je? En dat deed je dan ook. Ja. Ik heb nog wel eens wat beelden gezien. Dat die bal lag en bij wijze van spreken al in. Dan dook ik nog. Ja. Ik deed dat gewoon. Om maar niet passief te lijden. Want anders gaan ze er... Nou ja, goed. Dus, dus je doet dingen daarom. Maar laten we eerlijk zijn. Als je tegenwoordig zoveel tijd hebt dat je kan zweven. Dan heb je waarschijnlijk iets verkeerds gedaan. Ik zie het zweven altijd als een, als een alternatief... Redding. Laatste redmiddel, Juist. Weet je wat een sliding is voor Juist. een speler? Juist. Dus ja, hoeveel, oh, hoeveel aandacht geef je eraan? Hoeveel keer ga je daarop trainen? Dus dat wordt wel interessant. Wat doe je? Waarom? Hoe? Enzovoort. En ja, je had ook een vraag. Hè? Zou je dingen anders doen nu? Als tien jaar geleden? Ja, natuurlijk. Hm. En waarom? We zitten allemaal in fases van ons leven. En dat betekent... Je doet dingen met de kennis die je nu hebt. Dus mijn kennis tien jaar geleden is een wat andere kennis dan dat ik vandaag de dag heb. Dus het is logisch dat je het dan anders doet. Bij mij is het uitgangspunt de wedstrijd. De wedstrijd verandert. Dus je moet heel goed weten wat wat zijn de eisen van de wedstrijd. Daarom ben ik in principe up-to-date, want de wedstrijd is mijn basis. En die wedstrijd is enorm veranderd. En dat moet je omzetten in wat is er dan anders? En wat betekent dat voor... Hoe gaan we dat trainen? Hoe gaan we dat ontwikkelen bij keeper A, B, C? En dat is bij iedereen anders. Ja. Dus ja, omdat het verandert, moet je. We hadden al gezegd, hè? de hoofdtrainer begon, deed alles in de 70e jaren. Maar als je nu ziet, er zijn keeper departments. Hele afdeling nou ja. in Engeland. Ja. Dus van de hoofdtrainer die een balletje trapte, heb je nu een heel keepers department. Maar dat wil niet zeggen dat er betere keepers komen. Want dat zou wel het geval moeten zijn. Dus men is nog steeds zoekende naar. Potverdorie, ik werk nou wel met wetenschappelijk achtergrond, met dit, met dat, met zus, met zo. Maar dat moet je wel kunnen richten naar wat er nodig is op het veld.
1: En je zegt, er zijn geen. Of nou even. Er zijn er betere keepers geworden? Vraagteken. Uh, gekomen, ook door die investeringen. Maar als je. Nou, pak een beet... Uh, Nou, misschien jezelf. Als jij nu mee zou gaan in deze tijd als keeper zijnde... ...dan zou misschien dat wat je deed toen... ...lang niet toereikend zijn voor de wedstrijd. Integendeel.
0: Integendeel. Ondanks net wat je zei... ...het maakte me slechter in plaats van beter. Dus ik kom nog uit een... een, ...laat ik zeggen, uit een een tijd... ...dat de wedstrijd je inderdaad beter maakte. Want alles wat we buiten die wedstrijd deden... ...had er eigenlijk niks mee te maken. Ik, ik weet me wel te herinneren, ik was, ik was niet goed in voorzetten. Want ik was heel jong. Dat ik, dus, ik had ook nooit met voorzetten te maken gehad. En toen kreeg ik met voorzetten te maken. En toen speelde ik bij Volendam. En dan had ik, had ik de twee jonken stonden voor mij. Dat is ook bijzonder. Hè? Want mm-hmm. ik, ik speelde echt in een Volendam met alleen maar Volendammers. Ja. En toen zeiden ze tegen mij, blijf jij maar in doel staan, Wij koppen die ballen wel weg. Dus <laughs> ik hoef er helemaal Je niet uit te niet. komen. Nee, en die jongens kopten alles weg. Dus dat is niet ontwikkeld. Dus op een gegeven moment, ja, ik werd ouder en ja... Ik voelde me niet prettig met voorzet. Maar als die trainer... Dus die trainer had het ook wel gezien. Die zei van nou, we gaan voorzetten trainen. Dus wat deed hij? Hij trapte de voorzet in. Ik pakte ze allemaal perfect. Zonder weerstand.
2: Ja, oh, zonder weerstand.
0: Dus het een had niet zoveel te maken met het ander. Want ik, ik pakte ze fantastisch zonder... Maar met, met weerstand, wauw, wist ik het niet meer. Maar goed, nu zijn de methodes natuurlijk... Wat anders, waardoor je het ook anders kan trainen en waardoor je het ook kunt verbeteren. Kijk, nu hebben we de discussie: is de vroege voorzet, is de late voorzet, ja. is de indraaiende voorzet, is het een uitdraaiende voorzet, is het een voorzet dichtbij ver? Dus nu is dat allemaal in detail ontwikkeld en zijn er ook antwoorden op. Alleen het antwoord van elke keeper is anders. En dat is een interessante.
1: Dat is zeker een interessante. Je zei ook met de, met de kennis van nu. Of een, eh, met kennis van nu zou ik het tien jaar anders, gedaan, anders misschien gedaan hebben. Heb jij nog ambitie om op het veld te staan? Nee. Die is uh, klaar. We zien jij niet meer nee, bij nou, een kijk, club of, of een nationaal team. Nou, uh... Wat ik
0: gedaan heb is natuurlijk... Uh, um, uh, het mooie is, hè, uh, ik ben natuurlijk met dat boek bezig met, met Raymond. Ja. En er was uh, een ander, dat is Nick Tol. En ja, die, die, die wil uh, een boek maken over mijn leven. Okay. Dus dat is een romantisch boek eigenlijk. Een romantisch boek? Nou, nou ja, in de zin van... een biografie, maar... Nou ja, weet je, ik vind het een groot woord, biografie. Ik wil, als het kan, een boodschap meegeven. Mm-hmm. Dus uh, het is mooi wat je nu zegt. Wat je nu doet, is anders dan tien jaar geleden. Ja. Hoe je nu met mensen omgaat, is anders dan tien jaar geleden. Hoe met situaties. Dus ik denk, uh, als ik bijvoorbeeld met jou nu zit... heb jij jouw belevingswereld. Jij denkt er op jouw manier over. Ik mijn manier. Ja. En dan komt er eigenlijk een derde, waarvan we zeggen, hé hey, kijk, dit is de situatie. Dit leer ik daarvan. Zo zou ik dat graag willen, om toch te kijken, kan je iets meegeven als je wat doet. Niemand is geïnteresseerd in mijn biografie. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om het neer te leggen, de reis door, mijn reis door het leven. En de verschillende fases. En van... Autoritair lesgevend naar vragen lesgevend. Weet je, al die processen die daar dan in voorgedaan hebben. Dus dus dat is eigenlijk dat. Ik heb tot uh, vorig jaar uh, uh, op het veld gestaan. Ik denk dat ik de ins en outs in de grote competities van de wereld heb meemogen maken. Ik heb meegemaakt om op topniveau uh, heel veel te doen. Maar ook bij Volendam, 89, 90, 91. Dus op een lager niveau, waar Edwin Zoeterbier toen eerste keeper werd. Toen ik er was. Dus ik heb op alle niveaus wat mogen doen. Ik heb nu het gevoel van, oké, zeg nooit nooit. Maar ik denk dat ik redelijk in staat ben om mezelf te positioneren. Waar dan ook in het voetbal. Maar ik denk ook wel dat ik iets in mij heb die wil graag al die ervaringen... die ik heb gehad als keeper... Als speler, als coach. De de clinics die ik gegeven heb. De de dagen die ik begonnen ben. Dat alles bij elkaar... komt uiteindelijk bij elkaar tot iets. En ik had net een discussie met Arjan. Ja, ik ga geen keeper meer... op skills trainen als hij dertig is... en bij een andere club zit. Omdat ik niet geloof dat dat... waardevol is. Concretiseren. Kan ik hem helpen? Dat zou kunnen, maar dan op een andere manier. Dus dat wordt wel een interessante. Dus wat ik graag wil is... Want dat is ook nog iets, hè? wat wil je achterlaten maar Ja, je wat gezegd? is je
1: toekomstvisie? Dat, dat is, nou,
0: ja. Mijn toekomstvisie is dat ik op de eerste plaats graag wil neerleggen... dat men begrijpt hoe ik er nu tegenaan kijk. En waarom zeg ik dat? Ik heb twee boeken gemaakt. En dan kwam ik ergens en zei, ja, we werken volgens de, jouw boek. Dan zag ik iets totaal anders. Toen dacht ik, ik ben er dus niet ingeslaagd... om mijn manier van denken onder te brengen in het boek. Hm. 92. Tapes uitgebracht. Dat ja. kwam al veel dichter bij de realiteit. Snap je? het Van hey, nou zien ze het. Komt er al wat dichterbij. Ik heb bewust de laatste 25 jaar niks gedaan. Omdat ik wel zag in welke richtingen het ging. Ik heb alles gevolgd.
1: Maar had je daar niet, niet invloed op willen uitoefenen in die laatste vijf jaar? Nou, delen? ik
0: vind dat je dat alleen maar kan doen als je met concreetheden kan komen. Waar wij het mm. net over hebben. Ja. Dus wat ik zag was...
2: Maar je hebt toch wel met, met, de, met de opleiding je destijds nadrukkelijk uh, nee, bemoeid?
0: Nee, dat is ook, dat is ook wat anders. Okay. Dus dat is een andere uh, uh, ingang. Dus ik heb gezegd, weet je wat? Ik ga gewoon nu kijken. Het gaat alle kanten op. Kan ik de gedachten, de ideeën, de ervaringen concretiseren? Want iedereen vindt wat en dat mogen ze ook. Alleen het gaat in alle richtingen. Ik denk niet dat het de keepers helpt. Ik denk niet dat het de hoofdcoaches helpt. Ik denk niet dat het de teams helpt. Dus wat ik nu gedaan heb is, ik ben dus zes jaar met Raymond aan het werk aan dat dat boek. Met alvast wat wat wetenschappelijke achtergrond. Dus het concretiseren van waar wij het nu over hebben. Hopelijk komen er heel veel op- en aanmerkingen op en dat men het er niet mee eens is. Dat betekent dat er onderzoek moet komen. Dus dat wil ik... Ja. Uh, maar dat boek kan weer geïnterpreteerd worden op de manier waarop jij dat wil. Dus ik ben ook bezig al een aantal jaren met het ontwikkelen van een platform. Waarin eigenlijk alles wat hiermee te maken heb,
1: mm-hmm.
0: geconcretiseerd, meer geconcretiseerd gaat worden. Dus van ik voel, ik denk, misschien uh, mijn ervaring. Om dat meer te concretiseren. Dus wat ik heel graag zou willen is wereldwijd in ieder geval... Dat neerleggen. Zodat men weet van. Oh, hey, Zo gaat dat proces van denken, et cetera. En wat men ermee doet. God zegen de greep. Ja,
1: maar ja, goed, daar heb je nooit direct invloed op. Natuurlijk. Nee,
0: nou, daar heb je alleen invloed op. Stel dat ze maken mij verantwoordelijk voor. Japan. Ja, daar werk je nu of Juist, ja, bijvoorbeeld. Precies. Of ze zeggen. Uh, uh, Barcelona zegt, nou, we willen dat jij. goalkeeper department dan, gaat bepaal, ja. dan bepaal ik. In grote lijnen natuurlijk. Hoe het gaat. En dan kan ik het ook doen zoals ik dat. Denk dat het zou moeten. Nou. Dat is niet het geval. Dus het enige wat ik kan doen is proberen om. Dat gedachtegoed. Zo concreet mogelijk te maken. Waardoor er een basis is. Waarop mensen verder kunnen bouwen. En wie dat ook doet. En hoe ze dat ook doen. Dus ik ga ook de virtual reality in. Ik ga ook de datawereld in. Ik ga ook de specialistenwereld in. Dus ik ga samenwerken met de psycholoog van Bayern München toen... wat een oud keeper is... die inmiddels heel veel ervaring heeft... waar ik ook mee gewerkt heb... heeft een keepersachtergrond. En zo probeer ik dus wereldwijd... een aantal specialisten in het platform te krijgen... zodat we kunnen proberen om... mensen te inspireren. Maar wel op een manier waarop jullie eigenlijk ook hier bezig zijn mensen te inspireren, interesseren en ga er eens naar kijken... hoe we daadwerkelijk het niveau kunnen verhogen. Nou, daar komt ook bijvoorbeeld bij de juiste keeper bij de juiste club. De juiste club bij de juiste keeper. En dat wordt een heel interessante, want daar zijn we al redelijk ver in, eerlijk eerlijk gezegd. Want je moet natuurlijk een een keeper heel goed kunnen analyseren. Niet alleen op Hmm. ik denk dat, ik vermoed dat... Maar heel goed kunnen analyseren op basis van hele relevante data. En daaraan gekoppeld de beelden. Maar ik weet niet of hij coachbaar is. Ik weet niet hoe zijn drive is. Dus denk dat in de toekomst, eh, Kostas, die drive komt ergens vandaan. Ja. Ja, zo kan ik er nog wel honderden noemen die ik heb meegemaakt. Dat ligt ergens, waarschijnlijk in je jeugd. Maar dat nemen we aan. Maar voor mij is, zijn twee... Kijk, op het moment dat je werkt met mensen, heb je te maken met talent wat ze hebben. Dat heb je of dat heb je niet. Dan gaat het om ambitiedrive. Dat is de benzine om alles te doen. Nou, jij weet, als jij een benzineauto hebt en je gooit er diesel in, heb je al een probleem. De derde is discipline. Nou, dat hoorden we ook met Costa. Hè? Die, die was zo gedreven. zijn discipline op en buiten het veld. Absoluut. Dat is voor mij heel essentieel. En coachbaarheid. Als er één van die vier onvoldoende is of het ontbreekt... dan is de kans op de absolute top klein. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op een hoog niveau kan spelen.
1: Nee, dan is eredivisie alsnog... Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Hartstikke haalbaar. uh... Dus dus dat hebbende,
0: probeer je natuurlijk te dealen met wat er nu is. Nou, uh, we hebben gehoord dat Kostas is naar een sportpsycholoog geweest. Bijvoorbeeld, nou perfect. Alleen ik weet niet... Hoe goed die sportpsycholoog is. Dat weten we niet.
1: Nee. En ik denk dat daarom. Maar ook we misschien... weten ook niet hoe goed Kostas dat zou oppikken of daarmee omgezet nou, zou worden. Bijvoorbeeld. Naar... Dus dan
0: kan je ja. zien hoe we nog in de beginschoenen zijn. Er moet nog zo ongelooflijk veel ontwikkeld, getest, onderzocht worden. Kijk, wat ik altijd zeg is: ik weet uh, uh, heel veel voor een heel klein beetje. Ja, specialisme. Maar ik weet van dat specialisme weer heel veel van een heel klein beetje. Dat is het spel. Ik ben een specialist in het spel. Denk ik. Dat vind ik het leukst. Dat ligt er dicht bij me. Maar als we praten over de fysieke kant. Nou, ik heb een goede achtergrond. Maar er zijn anderen die er veel meer van weten. Maar ook daar moet ik dus, dat moet ik managen. Ik geef je een voorbeeld. United. Oké, okay, Kracht. Jongens, hebben jullie een krachtprogramma voor Kiepers? Ja, dat hebben we. We hebben een krachtprogramma voor Kiepers. Dat hebben we ontwikkeld. Oké. Okay. En waar zijn dan die vijf, programma... vijf programma's? We hebben één programma. Keepers toch? Maar we hebben toch vijf verschillende keepers die... Ja, maar we hebben één programma. Is dat logisch? Nee, dat is niet logisch. Dus ik wil maar zeggen... En wat hebben we gedaan? Ik heb beelden geanalyseerd met de keepers En gezegd van oké, okay, kijk, wat zie ik? Ik zie dat. Zien jullie dat ook? Of wat zie jij? Ja. Of wat zou je... Nou, goed gebaseerd daarop gaan zitten met het department en gaan zeggen, jongens, kijk nou eens, kijk, dat zien we, dat zouden we eigenlijk anders willen zien. Kunnen jullie daar wat aan doen, specifiek ja of nee? Denken jullie dat en, en kunnen we dat vertalen naar het veld? Uiteindelijk zijn er vijf verschillende programma's: Er is één basisprogramma, basic core, whatever het ja. is. Fe- dus er is nog zo verschrikkelijk veel om te winnen, Hetzelfde als de drive. Hoe kunnen we dat nou meten? Hoe zijn, kunnen we nou drive ja, meten?
1: Dus er zijn clubs die dat proberen meetbaar nou, te maken. Perfect. Nou, dat zijn de eerste stappen. Nou
0: perfect, want dan weet je ook of de investering het waard is. Kijk, ja. als ik met een jeugdkippertje van Ajax zat. Ja, en het was wel niet talentvol gebaseerd whatever, op wat ja. je dus zag. Ja, zo'n kind, 14, 13, 12, 11, 10. Die gaat wel het hele gezin op zijn kop zetten. Het hele gezin is een teken van zo'n kind. Nou, dan moet je wel kunnen aangeven: wat betekent dat? Wat zijn de kansen? Ja. He, en, en, en als de kansen klein zijn, maar jullie besluiten toch om deze weg te volgen, ja, dan kan het zijn dat hij over een jaar, over twee jaar, dat hij hier weggaat of weg moet. En dus, ja, we zitten in de beginschoenen. Er is nog een wereld te winnen. Ja, er is is zoveel te winnen. En daarop terugkomend. Ja, ik hoop dat ik daar een aanzet toe kan geven. Ja, met het Uh, boek, met het platform. Met het boek, met het platform. En ik ga ook masterclasses daarin doen. Dus ik ga uitleggen. Opleidingen? Nee, uitleggen wat dat boek is. Dat betekent invloed hebben op opleidingen. Dus ik, ik, ik doe daar ook een aantal dingen in. Dus er komen ook... Kijk, het mooie is op het moment dat je werkt met anderen... Is het altijd een. Je moet altijd compenseren en je moet aanpassen aan elkaar. En, en dat, dat is niet anders. Dat is logisch. Maar dit kan ik natuurlijk doen volgens de ideeën en gedachtes waar ik in geloof. Ja. Op dit moment. Dus dat leg ik ook zo neer. Dat wil niet zeggen dat er geen anderen mogen zijn. Met, dat mag ook. Geen enkel probleem. Dat, dat blijft open. Ja. Uiteindelijk moet degene die ermee moet werken, moet beslissen. Nou, keepershandschoenen.nl Ik ben begonnen in de tijd geen handschoenen. Blote handen. Blote handen en dan handschoenen geweven met een tafeltennisbedje. En, nou goed, ik ben de eerste in Nederland geweest die met de Haftschaum handschoenen is gaan spelen. Ik was 16 of 17 of 18. Van Beveren, schrijvers, lacht hem uit. Na drie weken begonnen ze te bellen. Waar komt het vandaan? Nou goed. Dus die hele ontwikkelingen, vervolgens ben ik ook gaan ontwikkelen bij Oelsport. Ik heb materialen ja. met z'n ontwikkeld. We zijn nu in 2021. Er zijn 200 keepersmerken.
1: Yeah. <laughs> is de, 20 de, de, ja. Maar 20 modellen. Ja.
0: Hoe moet jij nou een keus maken? Nou, dat bedoel ik met wildgroei. Ja. En, uh, en je ziet dat um, ja, iedereen heeft zijn verhaal. Iedereen heeft zijn marketing. Degene die de beste marketing heeft, verkoopt de meeste handschoenen. Maar niet de beste handschoenen.
1: Absoluut niet. Absoluut
0: dus daar marketing. moeten wij ons ook natuurlijk mee bezig gaan houden. He, hoe moet je nou een keus... Ik kan die keuze niet. Dan moet ik dus 200 maal 20, 4000 paar. Nou, dat, in, in een keepersleven kan dat niet. Dus nee joh, hoe ga je nou... Al die
1: verschillende omstandigheden en noem alles maar op. Dus ik maar wil, wil je, zeggen... Wil ook dat allemaal... Ja. Uh, nou ja, wat ik ga doen is... Nee, wat ik
0: ga doen is... Ik ga daar een aanzet toe geven. Ja. En ik, kijk, ik, ik praat over data. Ik wil natuurlijk heel veel data hebben. Dat ga ik niet zelf doen. Dat kan ik niet zelf doen. Maar nee. ik kan wel de input geven. welke data ik wil.
1: Ja. En, en, ha- ik... en hoop je dan dat anderen daarop voortgaan? Ja, of ik, ga je ik, zeggen. Oké, we zet het nee. ook echt in. Nee, nee. Nee.
0: nee, moet je luisteren. In de toekomst wil ik dat anderen dat doen. Ja. Maar de data. ik ga de input geven. Dan wordt de data. Wordt er, uh, wordt er natuurlijk. dat wordt onderzocht naar de westen. Dan ga ja. ik daar naar kijken. geef ik feedback. Maar dat ga ik ook doen met. virtual reality. Dat ga ik ook. Mm. met alle andere mogelijkheden. die er zijn. virtual reality. Ik weet niet. Wat de relatie is naar nou, het veld. Op de, die, ik denk op basis van het boek wat ik nu maak. Dat je in virtual reality de dingen kan trainen die ik graag getraind zou willen zien hebben. Dat is een goeie. Dus dat is heel anders als wat er nu gebeurt. Uh, dus dat dan denk meer
1: ik, op uh, um, perceptie, beslissing maken, juist, actie inzetten. Juist. Dus dat denk ik. Ik weet het niet. Maar over tien jaar zeggen
0: we jeetje. Ja, dat was een goede zet, ja of nee. Maar je moet het uiteindelijk altijd op het veld doen. Punt. Het het is niet anders. Dus al die elementen, ja, die probeer ik... en alles wat er komt, want ik bedoel, als we dit zien... Telefoontje, Wat elk kind heeft en waar ze de hele dag op zitten te kijken... hoe kan ik dit nou ook eh, een onderdeel maken van educatie? Dus het wordt het hele pakket. Het wordt een pakket wat, wat eigenlijk op wereldwijd niveau... ik praat met Zuid-Amerika, ik praat met Rusland, ik praat met Azië. Dus overal zijn er wel jongens waar ik mee gewerkt heb in de loop der jaren. En dat is wel mooi natuurlijk. Uh, En en er is veel veranderd hoor in die tijd. Maar dan zullen we zien wie daar kunnen helpen en assisteren en wie wel en wie niet. Dus aanzetten geven en hopelijk dat dat hierna vooruitgang vindt wat uiteindelijk weer... Kijk ook. Ik heb wel uh, ja. hele
1: ambitieuze, grootse plannen eigenlijk ook ja. wel Om uh, toch het niveau van denken over keepers, uh, keeperstrainingen, gewoon het, het functioneren van de keeper binnen het team en binnen, binnen, binnen een voetbalclub... Klopt. Dat, uh, dat gaan maar bij
2: deze uh, zouden we heel graag willen dat
0: je daarvoor terugkomt aan Frans. Nee, dat is prima. Als het boek uitkomt, dan heb ik misschien ook wat meer informatie over allerlei dingen. En luister, ik weet nu al dat dat natuurlijk heel veel... Stof doet doet opwaaien met betrekking tot meningen. Prima. Dat is ook Uh, mooi. Ik wil alleen maar dat als men hopelijk hopelijk het er niet mee eens is. Hoe dan? Ja, als dat concreet gaat worden.
1: Dan dan komen we vooruit.
0: Juist. Dus ja, dat dat is eigenlijk uh, het achterlaten van dat waarin hopelijk een fundament is. ...waarop doorgebouwd kan worden. Ja, en over 30 jaar dan zal men zeggen... ...ja, het was onzin of het was geen onzin. Ja, dat gaan we dan zien. En dat zullen we dan zien.
1: Ja, mooi. Heel mooi. Zullen we nog afsluiten? Stond er nog wat op je je... lijstje of niet? Nou, er stond nog wat op (laughs) mijn lijstje... ...zoals we eigenlijk uh, bij elke aflevering doen. En dat is een uh, een ode. Een ode aan een keeper. Normaal gesproken zeg ik er ook direct bij. Want uh, we willen eigenlijk altijd uh, iemand... uh, ...een keeper uh, meer in, 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 in de schijnwerper zetten. Maar... Toen ik me aan het voorbereiden was, dacht ik: Volendam, Keepersdorp. Nou, sowieso. De, de Volendam stroomt over van talent. Uh, keepers, voetballers, sporters, uh, zangers, noem alles maar op. Maar ik zat wel een lijstje van, van Keepers die bij Volendam dan wel gestart zijn of nou, aangetrokken zijn. En het is best wel een springplank eigenlijk uh, als club geweest. Um... En ik, ik, soms vraag ik me ook wel af, van waar, waar zit het dan in? Zit het dan in, in de mensen? Zit het dan in nou, het, het herkennen van talent? Maar als ik zo even Robin Ruiter, uh, Sonny Stevens, Jeroen Verhoeven... Hobie Vuls, Theo Zwartoot, Zoete Bier. Uh, onlangs nog uh, Jordi van Stappershoef, die naar Engeland is gegaan vanuit Vonderdam. Jij zelf bent er een voorbeeld van. Dus best wel veel talent... Uh, dan wel heel goed herkend, dan wel heel goed ontwikkeld, die via Volendam uh, een hele mooie stap hebben gezet. Dus eigenlijk misschien hierbij bijna een ode aan het Keepersdorp, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Terwijl het eigenlijk een vissersdorp is, dus maar de Keepers vissen niet zo heel veel in het Volendam. Uh, een ode aan het Volendamse Kiepersgilde willen maken, want dat is, ja, ik vind het best wel opvallend, uh, dat, dat via eigenlijk het, het andere oranje, zeg maar, toch best wel wat Kiepers doorbreken en uh, een mooie carrière krijgen. Dus ik had uh, misschien ook gewoon uh, de, mijn route via Volendam moeten neerleggen. Nou, je had dat dat via de Afstanddijk uh, moeten gaan. Was <laughs> ja. dat misschien toch een uh, vliegwiel <laughs> geweest voor een, carrière, voor een andere of een grotere carrière? Want dat blijkt toch wel een soort van geldmijn te zijn. Ik weet niet, uh, heb jij dan nog een soort... Ja, jullie komen, uh, jij woont in Volendam, jij woont... Mij... Nee, ho,
2: ho ho, wij wonen beide Ik in wonen Edam. E-Dam. Oh, beide in Edam, sorry.
1: Ja. Beiden in Edam, maar... Nah, dat is wel in de buurt. Kunnen we daar nog een, een, een kleine vinger uh, uh, achter nou, krijgen wat dat, wat
0: dat is? Arjan mag naar mij. Ik ben uh, gekomen uh, min of meer na uh, Jan Ruiter. En dat is iets wat jou waarschijnlijk niks zegt. Maar Jan Ruiter was een self-made keeper uit Denkhuizen. Okay. Dus voor zover ik het heb kunnen achterhalen... was er daar Oom voor... van trouwens, zeg je? Oom van, Oom van Robin, ja. Ja. Oh, ja. Dus voor zover ik het heb kunnen achterhalen... is daarvoor een legendarische keeper Aaltje, keizer...
1: Zeg maar me niks. Maar, nee, uh, maar
0: Aaltje, ja. dat, is dus, dat is een aal, glimmerig, ja. dus dat is mooi. Um, ja, ik moet je zeggen, ik heb de man verschillende keren gezien. Alleen, ja, die, 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 die ontvluchten telkens <laughs> okay. het, het, het sportveld. Ik heb hem nooit zien spelen, daar kan ik niks over zeggen. Jan Ruiter, die kwam uit Denkhuizen en dat is een voorbeeld van Drive. Hè, want die kwam bij Volendam. Ja, men dacht, wat kon die nou doen? Maar die had een ongelooflijke Drive en heeft zich do- daardoor opgewerkt... Tot eerste keeper bij Volendam. Zeer gewaardeerd. Is daarna getransfereerd naar België. Anderlicht. Heeft een prachtige carrière gekregen. Um, ik ben eigenlijk daarna gekomen. Ze hebben een keeper gekocht. Dat was Leo van Straten. Die was bekend. Die speelde met een helm. Die kwam met Den Bosch vandaan. Okay. Die heeft het niet kunnen bolwerken bij Volendam. Eén seizoen geweest. Toen kwam ik. Maar het was niet dat ik voor de eerste elftal kwam. Want ze hadden een hele talentvolle keeper. Dat was Jan Hoogland. Nou, dat was, die was... ...eigenlijk gedoodverfd om dat daar te gaan doen. Um, ja, en, en ik ben er eigenlijk twaalf jaar... ...min of meer onafgebroken in geweest. Wat op zich al een, uh, een, een prestatie is. Hè. Zeker. Ik zag laatst wat... Twaalf jaar op... eerste keeper bij... Nou ja, ja, juist. Ja. En, ja, en ik, kwam, ik zag vaak... een lijstje voorbij komen... ...dat ik sta nummer tien op het aantal gespeelde wedstrijden. De eerste buitenlanden natuurlijk. ben <laughs> ja. Ja, ja, ja. Um, ja, en daarna moet ik je zeggen... Um, Ik heb natuurlijk Edwin zelf meegemaakt. Omdat ik daar toen ook ging trainen. Dat ik wegging, werd het overgenomen door twee anderen. Die Jan Klauwer en Jaap Schilder waren gewoon betrouwbare keepers. Daarna ben ik het een beetje... Na Edwin ben ik het een beetje omdat ik naar het buitenland ben gegaan. Uh, Ik heb natuurlijk wel Robin Ruiting zien spelen. Ik heb natuurlijk ook Sonny Stevens zien spelen. Ja, dat waren twee exceptionele keepers voor de eerste divisie. Absoluut, ja. En en, en die hebben uiteindelijk de stap gemaakt naar... De eredivisie. Uh, ja, er is, ik, ik heb daar geen verklaring voor. Het is voor.
1: vruchtbare grond. Ik Arie, heb daar geen verklaring er... voor, maar
0: misschien nou, weet
2: in dat. Nou, de verklaring in die zin, ik, denk ik dat um, Volendam zelf, de club... Uh, misschien ook wel een stukje credits uh, daarin verdienen. Dat ze ook die jongens daadwerkelijk wel de kans hebben gegeven. Misschien dat daar wel een stukje in zit. Want ik bedoel, als, je, als, je, als ik hier het rijtje voor me neem naar Robin kan je min of meer onder Volendammers scharen. Ik bedoel, hij heeft daar wel zijn leven lang gehad, maar zijn ouders zijn geen Volendammers. Uh, Sonny is geen Volendamse jongen. Uh, Jeroen is geen Volendamse jongen. Hobie niet. Theo en Edwin wel. En Jordi ook niet. Dus uh, ik denk meer dat het uh, toch ook te maken heeft met uh, misschien de omgeving in Volendam. En uh, de de kans die die jongens geboden is ook om... uh, Ja, om daarin te onttrekken. exceleren. Ja.
1: En misschien goede keepers trekt ook weer goede... Het is gewoon misschien gewild ook om daar... Ik moet je keepers. één ding wel
0: zeggen. De, de kritiekgrens ligt hoog. Ja. Dus dat betekent dat de eisen die aan je gesteld worden... Is onbewust, hè, zijn hoog. Dus je moet echt goed kunnen omgaan met kritiek. Uh, ik ben dan gekomen met alleen Volendammers. Nou, je hm. hebt natuurlijk ook nog een eigen dialect... Dus in het begin had ik wel wat moeite om dat te begrijpen. Misschien is dat wel goed geweest. Ja,
1: dan hoor je ook niet anders. Dus maar ze, niet, ze
0: draaien niet eromheen. Ze zeggen echt wat ze ervan vinden. En als het niet goed is, is
1: het niet goed. Klaar. Ja. Nou, ja, Ik heb er ook wel een aantal keer gespeeld. Je hoort het gewoon letterlijk. wat ze, uh, Al het commentaar wat daar op de tribune uh, ja. schalt. Goed, in dat jouw is
0: tijd die... was, zijn er wat minder... Want bij ons was er echt ja. nog uh, veel publiek. Hè? Ja. Ja. Ik, ik verwonder me daar wel eens over. Ja, dat gaat wel eens, uh, uh, dat je om. ziet 1800 man... Dat we speelden in die tijd. Ja, er was niks anders dan voetbal. En dat was natuurlijk altijd zondagmiddag. Maar ik geloof dat het stadion 16.000 tot 20.000 kon houden. En dat gebeurde ook regelmatig. Ja, ja
2: ik, heb, ik heb jou net niet meer uh, meegemaakt dat, dat ik je heb zien spelen. Maar wel in die tijd net daarna gingen wij als kind altijd uh, naar Volendam toe. En dat, dat klopt wat je zegt. Dat was gewoon uh, op zondagmiddag. Uh, ja. uh, Bewijs wijze ik kwam ook heel veel uit de kop van Noord-Holland. Nou, dat waren files om, om het dorp uit te komen ja, ja. na de wedstrijd om ja. weer weg te komen. En Volendam was... Populairder op dat moment dan Az. Ja, dat ja. is nu wat omgedraaid, maar
0: toen de tijd was. Klopt, was het ah, ja. gewoon Volendam.
1: Nou, misschien zit daar dus uh, wel een deels van, deel van de verklaring. Uh, uh, de lat werd hoog gelegd, zeker ook voor uh, Juist. niet-Volendammers. Juist. Ja, als je, dus als je daar slaagt, nou, dan heb je een goede kans om uh, een, een mooie carrière verder te krijgen.
0: Ik moet overigens zeggen: in Amsterdam
1: was het nog erger. Eh, daar zijn ze. Nog kritischer. Ja, ja. dat kan Maar me de me heel context
0: was anders natuurlijk, want daar moest je winnen. Ja. Dus dat is voor mij ook een prachtige leerschool geweest. Want ik kwam van graag willen winnen naar moeten. Ja. Enorm verschil. Het ik is echt een uh, enorm verschil.
1: Ik, ik heb alleen maar bij clubs gespeeld waar we graag wouden winnen. Of ja. uh, <laughs> soms zelfs liever niet uh, verloren. <laughs> dus dat is ook nog wel een verschil. Ja. Goed. Um, ja, Frans. Uh, enorm bedankt voor uh, het delen van, uh, van, je, van je ideeën. Van, uh, het voelde bijna als de universiteit van het kiepen. Uh, dat we een, een, een college kregen van... Uh, Van van jou en uh, ik ben heel erg nieuwsgierig uh, naar naar het platform, naar het boek wat je op, uh, volgens mij uh, hopelijk ergens dit dit jaar nog. uh, Hopelijk dit jaar, ja. Hopelijk dit jaar uit gaat brengen. En we hebben ook, uh, nou ik zei het al in het begin, uh, keepershandschoenen.nl bereid gevonden om uh, ons te ondersteunen uh, bij de podcast. Uh, En daarbij uh, mogen we deze keer ook iets, uh, iets weggeven. Uh, En dat zijn een paar handschoenen. Een paar handschoenen. Arjen, misschien kun je er iets meer over vertellen?
2: Uh, Ja, uh, uh, inderdaad. Uh,
1: Een paar handschoenen. Uh,
2: Die gaan we uh, door Frans gesigneerd, gaan we die uh, floten onder de juiste inzendingen. uh, Maar het het zijn fantastische handschoenen, dus daar gaan we niet zomaar uh, wat mee doen. Dus uh, we hebben daar een vraag over bedacht. Frans, je hebt natuurlijk een glansrijke carrière als uh, keeperstrainer gehad. En... uh, wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoeveel prijzen jij nou uh, gewonnen hebt in totaal.
0: Ja, dit is wel een mooie. Hè? Dat, dat wordt meer gevraagd, dat weet ik niet. <laughs> en ik moet je ook eerlijk zeggen, uh, ik heb nooit in prijzen gedacht. Uh, ik had misschien wel gevraagd wat is een, uh, een, een mooie herinnering daaraan. Uh, voor mijzelf is het zo dat als ik kijk dat ik bij Ajax kwam, werden daar altijd keepers gekocht. Ik ben daarna na twaalf jaar weggegaan. En er zijn eigenlijk alleen maar keepers Verkocht daarna. Dus dat ik wegging was daar uh, Edwin van der Sar, was daar Fred Grim. Ja. En daar kwam nog wat achter. Uh, vervolgens ben ik naar Barcelona gegaan. Want ik heb me daar wel, ook bij Ajax, met de jeugd bezig gehouden. Toen ben ik naar Barcelona gegaan, heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan, zes jaar. Dat ik er kwam, werden keepers gekocht. En dat ik wegging, was daar... In de tussentijd was, was Reina verkocht naar Villarreal mm. met recht op terugkoop. En daarna naar Liverpool. Maar dat ik wegging, waren er vijf keepers van Barcelona. Dus vanuit de jeugdopleiding. Die doorgestroomd waren naar het eerste elftal. Met onder andere Victor Valdez. Maar dat waren er vijf. Nou, en als je natuurlijk datgene doet wat wij doen. Hè, en je praat over trainen, begeleiden, coachen, opleiden van keepers. Is dat wel iets dat wat, het ik,
1: meest wat ze, ik mooi ja. vond. Hè. Ja.
0: En, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond ze alle vijf bij Barcelona niet Barcelona waardig. Dat is wat anders, ja. um, uh, Maar dat was wel iets waarvan ik denk: hey, het is mooi als je normaal redelijk moet kopen. Dat werd minimaal gedaan. Kijk, bij Ajax kwam bijvoorbeeld wel Lloyd Dúzburgh als dan tweede keeper. Nou, dat dat is dan. Maar de eerste keeper was wel vanuit de eigen opleiding. Ja. En dat gold eigenlijk ook bij Barcelona. Dat zijn dingen van ik denk: nou, dat is mooi, weet je. Dat zijn dingen die je bijblijven. En dat is niet een prijs winnen. Dat is heel raar en dat is heel ja. gek.
1: Maar dat is niet een prijs. in. Bij, nee, ja. nou, bij mij althans
0: niet. Bij mij althans niet.
1: Er schiet mij wel een, uh, een mooie vraag in. Uh, voor de luisteraar dus. Om uh, een paar all-sport te gaan winnen. Uh, om de volgende vraag te beantwoorden. Met welke drie keepers begon Frans Hoek bij Ajax? Toen hij daar als... Uh, Ja, als als broekie van buitenaf, als keeperstrainer aan de slag ging uh, in het team van uh, van Johan Cruijff. Dus mocht je het antwoord weten, uh, laat het ons weten via de socials, Instagram en Twitter. En uh, onder de goede inzendingen verloten we een paar paar mooie keepershandschoenen. Maatje? Negen. Maatje, negen. En gesigneerd door Frans. Gesigneerd ook nog eens door Frans. Kijk eens aan. Enorm bedankt voor het luisteren, luisteraars. Um, we zijn er over een, twee weken, zijn we er uiteraard weer. Uh, en mocht je ons uh, uh, willen volgen, dat kan natuurlijk, zoals uh, zo net gezegd, op de socials uh, Twitter en Instagram bij showkeepers. Kun je ons vinden? Voor nu, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.